1: Adios. Adios les pieds. Adieu les pieds.
0: <rire> Quelle heure est-il Ah, faut le dire maintenant.
2: Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile,
0: 4 quarts. 1 quart qu'à 6. 4 jours, et un micro. 1 quart citron.
2: 1 quart en bas.
0: On va
1: pas du tout baser autour de l'apéro. Je suis en train de te remettre en question.
2: Tu veux qu'on prenne 5 minutes Je pense qu'on est plus à 5 minutes près.
1: Hein Bonjour <rire> Bienvenue de nouveau dans 4 quarts d'heure, l'émission qui durait 4 quarts d'heure Je suis Céline Diramfel, je suis éreinte et ah. je suis en <rire> compagnie de Camille Laurent. Ouais. Bonjour, Bonsoir. bienvenue, M bravo vous entendez ou pas. De Louise Petrouchka, oui, bonjour ouais. Et de Alix Martineau, bienvenue <rire> <rire> Vous connaissez le concept, si vous nous écoutez depuis longtemps, et on espère que c'est le cas. Eh bien, on va encore vous raconter nos petits ups et nos petits downs. Qu'est-ce qui s'est passé de cool Qu'est-ce qui s'est pas passé de cool dans notre vie Ça <rire> va être super, et on va tout de suite commencer par un down, histoire de vous laisser sur un up, up. et que vous puissiez euh, bah, vivre des moments paisibles et joyeux en sortant. Oh voilà. Oui, qui beau. veut raconter
3: son truc un petit peu déprimoux Moi, j'ai une crise d'identité. Ah, ouais. ouais. En fait, euh, j'ai une nos... Minute une. Ouais, comme ça, c'est fait. J'ai noté récemment euh, dans mes idées de down <rire> un truc où je suis en mode, bon, ça valait le coup de noter l'idée, c'est pas très clair à l'écrit, mais on va essayer de faire de, de notre mieux pour euh, clarifier ça. Toute ma vie, j'ai eu l'impression d'être toujours trop jeune pour le monde autour de moi. Mmh. Sauf que là, depuis euh, bah, un an maintenant, bientôt, j'ai 30 ans et mmh. du coup, <rire> passe euh, se passe un truc étrange, c'est que je suis dans un entre-deux bizarre où j'ai l'impression d'être à la fois trop vieille pour euh, plein de jeunes personnes et à la fois trop jeune pour plein de plus vieilles personnes. Et du coup, je me sens dans un entre-deux étrange. Et
2: plus jeune que les gens qui ont 32 ans, mais plus vieille que celles qui Exactement. ont 28 ans. Ah, Exactement.
3: <rire> mais tu lis dans mes pensées, Alex. Non, mais en fait, c'est un truc bizarre, tu sais. Genre, bon, bah voilà, on a 30 ans, on a grandi avec Internet. Il y a plein de trucs qui nous racontent que. Enfin, qui nous, qui nous rappellent, tu sais. Genre, personne ne me l'a dit, euh, techniquement. Genre, t'es trop vieille ou trop jeune, bien sûr. Mais il y a plein de trucs qui te rappellent que, oui, tu, tu as vécu une certaine période d'Internet que plein de gens ne connaissent pas. Notamment ma petite soeur qui a 15 ans, bien sûr, car elle a vécu 15 ans de moins que moi. Et euh, du coup, il y a des moments où, tu sais, tu parles de trucs avec les gens. Et tu es en mode, obviously, vous savez ce que c'est. Et les gens te regardent de manière bizarre en mode. Pas du tout. Qu'est-ce que tu raques euh, La dernière fois, j'en parlais avec un pote qui me disait qu'il parlait avec une de ses stagiaires euh, ou une meuf. Euh, C'est peut-être pas une stagiaire d'ailleurs. Elle est peut-être juste en âge de travailler. Et euh, <rire> du coup, il parlait des minicums. Euh, oh les
0: mini Et il les minicums elle... oh, oh les minicums oh, oh on Mais est la minicum génération
3: Ah putain, j'avais même pas ça. Ouais. <rire> Moi j'avais Mélissa.
2: Ah, je crois que je connais tout l'album malheureusement. Ah
3: ouais mm. Et donc, bref, il parlait des minicums et euh, cette personne ne savait pas ce que c'était les minicums et alors ah, va expliquer <rire> va expliquer à une personne de 20 ans qu'est-ce que les minicums alors moi, en fait c'est des regardé... marionnettes ah, mais de
0: stars que tu connais mais je sais même pas te dire ce que c'est moi j'ai
2: oublié
3: complètement alors que
1: j'ai
0: l'âge
2: aussi ouais. j'étais absolument fan
3: moi j'étais fan mais je sais pas... Attends ce que mais ça raconte quoi déjà les minicums C'était juste une émission Ouais c'était juste un programme qui passait des... Des... des dessins animés pour les petits. Ah oui Et donc du coup, entre-temps, les animations c'était euh, les minicums qui étaient des persos euh, et du coup ils avaient sorti des albums, des trucs, euh, des machins. Et y... toutes, les... toutes les marionnettes étaient des stars entre gros guillemets de euh, l'époque. Ouais. Euh, sauf que moi j'avoue que le seul dont je me souviens c'est Nagi. Star Ah non. Ah il y avait peut-être Joëstar. Il y avait déjà
2: Nagui. Ouais. Mmh. Putain, oh. vie. ouais, il a vie. toujours été là. Il, ça il a traversé les âges quand même. Ouais. Clair. Il y avait Antoine De Cogne, il y avait Josiane Balasco. Non mais attends mais incroyable. Mais je ouais.
1: crois que c'est l'époque où j'avais pas la télé, donc je crois que j'ai jamais... Ah, regardé. Ouais. Ah bon,
3: merde,
2: toutes mes sorties d'école quoi. Ouais Et pareil. Matin.
3: Alors anecdote un peu étrange, mais en je vais quand même ça. la raconter. Le 11 septembre 2001. Je rentre de l'école et juste j'avais le seum parce qu'il n'y avait pas les mini cum. Alors qu'il se passait, hein, <rire> le truc le plus <rire> historique des années 2000. De <rire> mais vraiment, je me souviens d'être en mode bah, je comprends pas pourquoi il n'y a pas. Et bon, bah, j'étais trop jeune pour comprendre, mais, mais après j'ai compris. Voilà. Euh, et donc voilà. Donc il y a ce truc de d'un côté, t'es trop vieux pour plein de gens qui n'ont qu pas plein bref. Euh, et de l'autre, j'ai toujours eu ce sentiment étrange de. Alors notamment en musique de euh, ne jamais connaître assez de trucs et d'avoir ouais. ce sentiment de, à chaque fois que je suis avec euh, des gens un peu plus vieux que moi, qui ont vécu bah, forcément les décennies précédentes, ils sont en mode, bah quoi, tu connais pas ça, mais c'est un truc de ouf Et donc, d'avoir ce sentiment de la recréer avec les personnes plus jeunes, ce que les autres ont créé avec moi, ça me met dans une crise identitaire folle. Je ne sais je pas comment me, me retirer de ça, et genre j'ai noté dans mes notes, j'étais en mode. Mais moi, j'ai pas envie, tu sais, genre que... D'être en mode « Ah, les jeunes, euh, trop chiants, ils connaissent rien ». Parce que c'est pas du tout ce que je pense. Et c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus énervée quand j'étais plus jeune. C'était le truc de euh, genre « Ah, les jeunes, ils sont nuls et euh, ils sont euh, flemmards et machin ». Et je regardais récemment une vidéo de, de Manon euh, de « C'est une autre histoire » qui a fait toute une vidéo sur euh, « Depuis quand les jeunes sont euh, nuls ?» tu vois Et en fait, historiquement, depuis, depuis l'Antiquité... Tous les plus vieux trash les plus jeunes. Et je suis en mode, mais c'est fou cette relation qu'on a à la jeunesse et au fait de découvrir des trucs et de faire ses armes et tout, je comprends pas trop pourquoi on a tant le seum <rire> une fois qu'on a vieilli. Je sais pas pourquoi. Et, euh, et du coup, je notais dans mes notes, « Ouais, moi, j'ai envie d'être amie avec les jeunes. » Et j'étais là, « Y a-t-il un truc plus adulte <rire> <rire> que de dire ça ?» <rire> Je suis des vôtres. Je suis des vôtres, promis, je suis pas si vieille. Et donc voilà, donc, je suis dans une espèce de crise identitaire comme ça, où je suis en mode, mais est-ce qu'un jour je vais réussir à résoudre ce problème de juste accepter que j'ai mon âge et qu'il y a des trucs que je connais pas, parce que des gens plus vieux connaissent, car ils ont vécu ces décennies, et des trucs euh, que je ne comprends plus parce que euh, j'ai passé un certain âge et qu'il euh, y a des trucs euh, de quand j'étais ado qui ne m'intéressent plus. Par mmh. exemple, euh, je sais pas, tous les dramas euh, d'adolescence que j'avais à l'époque, je trouvais ça très intense quand j'étais ado. Aujourd'hui, je m'en bats bien les steaks. Quoi. Mm -mm. Donc voilà, c'est ma crise identitaire du moment. C'est euh, savoir euh, comment résoudre ce problème. Mais quel problème ça te pose au quotidien
0: Et ben, euh... À part trop réfléchir. À part l'anxiété que Camille va te diagnostiquer <rire> dans 5 4, 3, 3, 2, Alors...
3: J'ai un bouton d'anxiété du coup, <rire> derrière l'oreille. <rire> <rire> ben, en fait, ça ne me pose pas tant de problèmes. C'est juste une réflexion que je me suis faite et que je me suis dit que j'allais partager qui est quand même un peu un down car justement j'aimerais ne plus avoir à me à me poser cette question en fait je pense ça rejoint des trucs dont on parlait avec Alindy euh, souvent qui était un peu euh, le quand on te dit euh, ouais euh, t'es trop vieille euh, et t'es en mode vraiment on a 30 ans on n'est pas vieux enfin genre on a, y a encore rien
2: qui m'agace plus. <rire> oui, je sais. Ah,
3: on a deux tiers de vie encore, tu
2: vois. Ouais, mais euh, c'est très agaçant aussi là. Les gens qui te disent, ah, tu connais pas ça, Ils sont oui, pas obligés vrai. de faire ça. En hein, fait, c'est juste
1: qu'on te rappelle constamment ton âge ou celui que t'as pas. C'est pénible en fait. Ouais.
2: Peux-tu exister en dehors
1: de ouais, cette, voilà. tu vois, de, 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 de ce truc là? Et moi en plus, on me dit que je suis vieille depuis que j'ai genre 12 ans, tu vois. Quoi Donc, euh... oui, oui. <rire> mais mais c'est ce la vérité, c'est ce que tu.
0: Après, jamais le... été une enfant. <rire> <rire> Je crois
1: que j'étais l'enfant la plus chiante, tu vois. Parce que, genre, ce matin, je vous dis la vérité, voilà, je vous dis, en ce moment, j'ai plus d'inspi de trucs à raconter dans ce micro. Et ce matin, j'étais chez ma mère et je lui dis, qu'est-ce que j'ai fait dans mon existence T'as pas des idées Elle m'a dit, t'as raconté la fois où t'étais à la blancherie, t'as dit, je voudrais un chausson aux pommes pour faire descendre le caca. J'étais là, c'est pas la meilleure anecdote, tu vois, maman. Donc, en as-tu une plus intéressante Et elle me dit, et t'as raconté quand t'étais petite que moi, je voulais t'emmener au parc et te laisser dans le parc et pouvoir faire comme tous les parents et lire un et toi tu faisais un tour de toboggan et tu revenais tu disais oui. voilà j'ai fini j'ai mercredi j'ai jamais
2: été enfant
1: et surtout j'ai haï chaque seconde de mon enfance alors que j'ai eu une super enfance avec des parents qui m'ont traîné aux quatre coins du monde et j'adorais quand j'étais avec mes parents que je faisais des trucs d'adultes mais être une enfant avec d'autres enfants qui collaient des gommettes ça m'a toujours foutu un cafard pas possible tu vois mais du coup maintenant que je suis adulte Enfin, En fait, ça vient surtout de quand on était chez Mademoiselle, où en fait, on était Camille euh, et moi, je crois, euh, et Louise, vieilles. les plus vieilles. Mmh. Et, euh, et en fait, autant toi, Loulou, bah, euh, personne ne te disait jamais que tu étais vieille parce que tu allais, tu parce vois. Parce que je suis toujours intéressée, vachement... intéressée par ce qui se passe, ouais, C'est ouais. ça, et tu étais tout le temps sur YouTube en train de regarder ce qui était en train de se faire chez les meufs qui étaient mmh. plus jeunes que nous et tout, Camille et moi. Bon, on est têtes. <rire> <rire> on était là, non euh, Merde, j'ai son nom. Euh, Chantal Latou Non, celui qui est mort <rire> Bon tant pis Ben Guigui Non mais il est pas mort <rire> Enfin Pedro le, fou... Pedro le dingo Pedro le, tango <rire> Pedro le dingo Pedro le dingo Pedro dingo Pierre ah, Benichou ah, Bon oui bref Et quand Pierre Benichou est mort Avec Camille m'attendait elle Ça nous a vraiment fait quelque chose de me <deuillet."> Et Fab, euh, non, et, en, et notre ancien boss, il n'arrêtait pas de dire Qu'est-ce que vous êtes vieille Qu'est-ce que t'es vieille Et j'étais là, mais non. Et Mimi, notre ancienne boss, moi, elle croyait que j'avais genre 34 ans. J'étais là, non, j'ai vraiment 28 ans en fait. <rire> arrêtez de me vieillir. Et arrêtez de me vieillir. Et moi, j'ai toujours mal vécu parce que, en fait, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu des rêves un peu plus de vieille. Euh, mais parce qu'en fait, en tant bah, qu'enfant qu unique, en en tu, qu ne, tu grandis qu'avec des ça. adultes et tu n'as pas d'autres. Enfin, moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de me faire des copines et des copains. Euh, c'est arrivé sur le j'étais une enfant excessivement timide et, euh, et donc bah moi ma, ma vie c'était être avec des adultes donc j'avais des rêves de vieille tu vois mmh. mais en fait c'est pas non plus le truc le plus glorifiant du monde et moi j'en ai ralqué et en fait j'en ai juste marre qu'on parle de mon âge tout le
0: temps non mais vois. aussi c'est méga agiste je pense tu peux non, parler bien plus sûr. dans ton micro Alice. Hein <rire> je pense tu peux parler plus dans ton micro ah ouais ok <rire> si vous voulez que je parle dans le micro je vais le fais <rire> euh, non mais c'est méga âgiste bien sûr de dire à quelqu'un euh, t'as des rêves qui sont pas les miennes, du coup t'es vieille, et genre, qu'est-ce que
3: ça insinue Non mais alors, je, je rappelle que, que personne ne m'a dit ça, hein de... Non mais là, oui, je oui. raconte mon histoire oui, oui. de fait, mais... Euh...
0: Non mais c'est ah. parce que aussi, je pense que le mot vieux est super connoté, ouais et ouais. qu'en en fait, on t'enlève des années de vie parce que t'as des références plus... de gens oui, plus oui. âgés, tu bah, vois. de gens qui
3: sont nés dans une certaine décennie, en fait, tu ouais, vois, oui, genre c'est pareil, moi j'ai des potes qui ont 40 piges, ils ont des rêves des années 80, et je suis en mode, bah écoutez, super je n'y connais rien, tu vois. Et en même temps, il y a ce côté de... Comme c'est des gens plus vieux, euh, quand on dit genre, ah bon, tu connais pas ça Ou, ou je sais pas, moi, je sais que ça a toujours été peut-être plus petite, et donc maintenant, c'est un peu euh, intégré dans ma tête. Mais d'être un truc de... Euh, ah bah, je connais pas ça, alors que ça a l'air d'être évident pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire Et donc, du coup, d'être... Aujourd'hui dans un truc où j'ai pas envie de reproduire ça avec euh, les personnes euh, plus jeunes et en même temps il y a des moments où t'es en mode waouh ça a été tellement déterminant dans ma vie tu... enfin bon pas les mini mais
2: <rire> <rire> <rire>
3: mais tu vois genre il y a des trucs euh, que, qui ont euh, imprégné euh, je sais pas genre euh, t as, t as les manières, la manière dont t'as été fan ou des trucs comme ça tu vois genre là il y a ma... alors anecdote il y a ma nièce euh, qui a genre 14 ans qui a mis une euh, photo de profil Tokyo Hotel euh, sur Instagram la dernière fois et j'étais en mode Attends, mais on est à nouveau en 2006, que se passe-t-il, tu vois? Et du coup, je lui ai envoyé un message, elle m'a dit non, il est stylé avec ses lunettes. Je suis là, d'accord, très bien. Eh bien, on est dans un multiverse que je ne connais pas. Et, et juste pour, pour le, le truc de la, de la vieillesse, en plus, je trouve qu'il y a un côté de. Euh, en fait, c'est hyper, hyper cool d'avoir des années de vie, tu vois? Genre, on le voit nous en grandissant, c'est que putain, euh, pff, on se prend bien moins la tête, et <rire> ça fait du bien, tu vois? Et plus. Euh, je grandis, plus j'aime trop, euh, ce qui est trop rare d'ailleurs, entendre des meufs plus vieilles parler de leur expérience de vie. Franchement, j'ai l'impression que t'en entends quasiment jamais. Et euh, je sais qu'il y a Léa Bordier euh, qui avait lancé euh, une série de vidéos qui s'appelle « Le bel âge » où elle faisait parler des, des, des meufs qui ont entre, euh, je sais pas, 50 et 70 ans je crois, en hein, tout un genre. Peut-être plus vieilles, je sais plus. Et où, bah, justement, ces femmes-là, elles racontaient leur vie, euh, euh, qui elles sont, comment elles sont arrivées là, euh, quel a été leur parcours de vie sentimentale ou des trucs comme ça. Et en
0: fait, je trouve ça hyper inspirant aussi. Bah, en fait, c'est des histoires qu'on n'a jamais... Mais Moi, j'ai tourné un épisode de podcast, euh, d'un podcast chez Mademoiselle à l'époque qui s'appelait Affiché, euh, que vous pouvez certainement retrouver. Et c'était avec... Catherine Pifaretti et Marina Tomé qui font partie de laafa donc qui font partie des de l'association des acteurs et actrices enfin euh, bref et du coup de cette je sais pas comment le dire autrement de cette asso euh, le tunnel de la comédienne de 50 ans et en gros euh, que euh, à partir de 50 ans quand tu es comédienne tu n'as d'un coup plus de boulot mmh. ou alors tu es la mère du héros ou alors tu es la femme du héros ouais. ou alors tu es la reine parfois ouais. mais <rire> c'est tout et, euh, et en fait, c'est super euh, le, le travail qu'elles font toutes les deux, parce qu'elles répertorient vraiment, elles comptent le nombre de films où euh, les meufs de plus de 50 ans ont des métiers, quel métier c'est. Enfin ouais. voilà, Franchement, il y a un travail monumental euh, qui est fait de leur côté. Je vous conseille d'aller vous abonner à leur newsletter, qui est toujours super. Et ces deux meufs incroyables, je les adore, je les suis sur Instagram. Elles sont vraiment les meilleures vies. Et en fait, elle me disait dans ce podcast... Nous, on est dans la force de l'âge, c'est-à-dire qu'on a emmagasiné toutes ces années d'expérience et tout d'un coup, on nous silencie, tout d'un coup, mm. on ne nous entend plus. Mm -mm. Qu'est-ce qui fait ça Parce qu'en fait, on n'est plus des objets de désir à ce moment-là, tu vois, mm -mm. qu'on n'est plus fertile et donc qu'on disparaît complètement et nos récits disparaissent aussi. Et donc, elles, elles œuvrent vraiment pour bah, en fait, raconter des histoires parce que nous, en tant que meufs, voilà, jusqu'à 49 ans, on sait à peu près comment se déroule la vie et puis après 50 ans, on est là... Qu'est-ce qui l'advient mmh. Des femmes, on n'a mmh. plus de récits qui nous sont racontés. Donc, euh, donc voilà, et elle, et elle lutte vraiment pour ça. C'est trop intéressant parce que les mecs, dans leur force de l'âge, ils sont surreprésentés. Aussi, on dit qu'un mec, ça vieillit bien et qu'une meuf, ça vieillit mal. Et qu'en en fait, dans leur force de l'âge, les mecs sont méga représentés. Ils sont avocats à succès, à 50 piges, tu mmh. vois. Ils sont à 60 piges, euh, à 80 piges, c'est les darons dans succession, tu vois. Donc, enfin, <rire> t'as as euh, toujours oui. de la place pour la force de l'âge des mecs, ce qui fait qu'ils arrivent mieux à se projeter que nous mmh. en tant que meufs, et du coup ce qui est terrifiant en fait. Je ouais, suis terrifiée. Ça s'appelle un down. Wow. <rire> <rire> ouais mais il y a le up vraiment de ces meufs, enfin moi Oui il euh... y a
3: des meufs euh, qui font des trucs chamé justement pour remettre Exactement. de la dignité là-dessus. Hein.
2: Mais tu vois si un jeune s'y connaît pas le truc qui a forgé toute ta personnalité et tout bah juste tu vas lui faire connaître tu vois c'est l'échange qui est bien.
3: Ouais oui. ouais mais j'ai le, le sentiment que c'est pas forcément euh, valorisé justement, euh, cet échange-là. Je sais pas euh, comment dire.
2: Ouais, mais je pense qu'on y perd, c'est grave dommage. Ouais. Les, les plus vieux, en général, déjà, acceptent pas du tout qu'ils peuvent apprendre des trucs des plus jeunes, puisqu'ils sont là. Moi, j'ai eu toute cette expérience, donc ça oui. m'étonnerait que tu puisses m'apprendre un truc nouveau. Alors que... Et
3: et à l'inverse, quand les jeunes découvrent des trucs euh, de genre des années 80, genre quand il y avait euh, la série Up and Down, là... quart euh... d'heure Non, <rire> c'est pas Up and Down. <rire> comment ils appellent cette série Loft Netflix. Move Around. <rire> Stranger Things. Quand il y avait
1: Stranger ah.
2: Things. <rire> ah oui, comment ça s'appelle
1: Mais de quoi, le, le upside, upside Down World ah Ouais, oui. voilà, ça <rire>
3: Eh ben, il euh, y a eu euh, le Kate Bush euh, qui a, mmh, qu a oui. eu un, un succès phénoménal sur TikTok. Et, euh, et pareil il y a d'autres morceaux euh, qui reviennent sur TikTok qui sont genre issus des années 70 des années 80 et vraiment les commentaires c'est genre eux, comment ça les jeunes découvrent ça et es en mode bah ouais en fait ils étaient pas nés en 84 donc euh, comment bah est-ce oui. que tu veux qu'ils devinent à part que leurs parents leur aient fait écouter tu vois et en fait bah les parents des jeunes de 15 ans aujourd'hui en général eux-mêmes sont pas trop nés dans les années 80 enfin tu vois genre mm. ils ont pas grandi dedans bref et donc du coup euh, voilà c'est juste une réflexion comme ça globale mm. euh, c'est pas vraiment un up euh, ou un down c'est plus un une... <rire> Une crise identitaire Personnelle Un upside down Un upside down De, <rire> upside de... Upside de down. Stranger Things <rire> Très bien Merci voilà. beaucoup Loulou Mais
2: tu es à ta place Loulou Ouais
3: c'est es ce que bon j'essaye Je vais me bon le moment. répéter Dans le miroir Tous les jours maintenant
0: Qu'est-ce que tu voulais dire Alix non, mais j'allais juste euh, ajouter mon petit grain de sel. Ouais. Bah, ah, vas-y vas bah, Non, mais j'allais vraiment taper sur une vis déjà enfoncée. Un clou <rire> déjà enfoncé. Oh, oh. Parce que... Non, mais j'allais dire, c'est vrai que c'est chiant. Moi, vraiment, à chaque fois que je rencontre des gens euh, qui me disent eh, « T'as pas vu ce film ?» Parce que tu dis que t'aimes un... enfin, le cinéma. Et du coup, euh, les gens qui ont vu de trucs avant toi puisqu'ils sont nés bien avant. Il... Comment ça, t'as pas vu ce film Bah parce que je t'ai pas née, parce que j'ai pas pu rattraper. Non mais ils sont insupportables. Il y a quelques
1: années, euh, j'ai été jury au festival de Gérardmer et en fait, j'ai été propulsée dans un petit groupe de journalistes qui avait vraiment 70 ans et en fait Gérard donc c'est un, un festival c'est le festival international du film fantastique et euh, alors on pourrait croire que c'est un peu plus détente parce que voilà l'horreur le genre le fantastique c'est quand même un genre fun etc mais en fait il y a des gens qui se prennent la tête absolument ouais. dans toutes les niches et évidemment celle du fantastique euh, euh, n'échappe pas à la règle et donc franchement moi j'ai passé une semaine avec des gens qui étaient tout le temps là mais attends t'as pas vu ça et en fait au bout d'un moment j'étais tellement stressée de passer pour une conne que du coup je passais mon temps à avec un téléphone sous la table. genre leur <rire> le soir. Ils étaient là, « Ouais, Claire Denis, son film en 82. » Et j'étais là, « Alors, Claire Denis, 82. <rire> » Et je voyais le film. Et voilà, mais c'est vrai que c'est une sensation qui est extrêmement désagréable mmh. et qui est un peu, un peu complètement conne de la part de nos, bah tu, de nos aînés. Ouais, quoi. tu
0: délégitimes les gens, tu vois. Alors après, moi, j'avoue, ça m'est arrivé de le faire aussi parce mmh. que quand il y a des trucs qui, pareil, t'ont tellement forgé, t'es là, mmh. « Quoi Tu connais pas ça ?» Mais c'est plus... J'essaye de le tourner en mode oh, trop bien, tu vas avoir genre un truc qui va révolutionner ta mmh. vie ou pas, parce que t'as pas mon âge, tu vois, mais euh, qui, que tu vas voir et que tu vas adorer, tu vois. Ouais. J'essaie de le tourner comme ça.
3: Ouais, c'est ça, c'est un mix entre euh, l'âge les... des gens et aussi le gatekeeping euh, de euh, attendez, euh, si vous n'avez pas vu ça, vous n'êtes pas des vrais cinéphiles ou vous n'êtes pas des vrais euh, mélomanes, mmh. tu vois. Mmh, mmh. Eh bien, merci, Alors... euh,
1: loulou, d'avoir amené ce sujet. Qui a fait débat. Oh oui! Euh, qui va, Camille, c'est à toi de raconter ton up, il un me semble. Petit up. Allez, ah, un petit hub! Allez! allez, hop.
2: Estival! Ah! Tu as trouvé une paire de mules! Ah. <rire> J'ai acheté des tongs euh, sur Vinted. Non, pas des tongs, des. Des claquettes! Tu nous as fait chier pendant <rire> tout un épisode pour acheter des tongs! J'ai acheté des claquettes fluo euh, <rire> sur Vinted, mais c'était Monkey, je crois payé ça 4 euros, je trouvais ça honnête <rire> Et... mais je l'aimais pas, je sais pas bon, pff, on y reviendra, c'est pas le sujet <rire> je suis en basket tout ça pour vous dire, je suis en basket comme toujours alors que nous sommes le premier jour de l'été aujourd'hui ouais. oui. Oui. trop contente 21st. Au moment où nous l'enregistrons, nous sommes le 21 juin. Fête de la musique, fête de l'été. Ouais, meilleur jour. Meilleur jour. Et l'été, qu'est-ce qu'on fait Quelle est l'énergie de l'été Il y a la fête de la Ligo,
1: là, j'ai vu. Ah oui, où ça <rire> va, ça
2: <rire> Ce Week-end. On fait la fête de la Ligo. Samedi, à la
1: fête de la Ligo. J'espère Je y avoir la saucisse qui va avec. Ça, ça n'est pas vraiment une fête, mais bon. Mais à Paris Mais oui, j'ai vu ça à Montmartre. Il y avait une grande banderole, là. Je J'étais ravie et malheureusement et vous le saurez ça. je ne suis pas là le week-end du 24 donc vraiment j'ai tout raté à oh merde. ça pourrait être ça mon down
2: <rire> mais je fais un up donc ta gueule voilà <rire> Bah, je serais pas là non plus parce que je serais en Ardèche.
3: Et donc, quel est le mood de l'été Le mood
2: de l'été, ah oui, bah, je vous le dis, il y a l'aligo et il y a. Mais ça rime avec mon mood de l'été qui est Go with the flow. Ah, go ah with oh. the aligo. Go with the aligo. <rire> like flow. J'ai envie de, me, de nager dans l'aligo cet été. Ah. C'est pas du tout un truc d'été en plus. Pourquoi ils font la fête de l'aligo C'est trop
1: Mais bien. pourquoi tu veux enfermer les plats dans des cases ah. <rire>
2: Autant pour moi je Et suis après si Ligo,
0: On se fera une raclette Et qu'est-ce que tu as et fait Et alors, alors tu voilà. dire quoi.
2: Euh, Et donc mon mood C'est de go with the flow Et ça va Avec mon autre up du moment Qui est Vous le savez peut-être De renouer Avec ma divine feminine energy <rire>
3: <rire> Can't fucking wait Pour ce quart d'heure Let's go. go
2: En gros Je regarde plein de vidéos D'américaines Non alors Ouais, par où je commence Non, vas-y. Donc, je regarde plein de vidéos d'Américaines sur YouTube qui te disent comment soigner et développer ta feminine energy. En gros, la feminine energy, c'est quoi Dans chaque être vivant, nous avons la polarité masculine, la polarité féminine. Ça n'a rien à voir avec le genre. Le yin et le yang. C'est le ying et le yang, en gros. Avec un qui va plus être dans la réceptivité, euh, le going with the flow, justement, euh, les émotions, le ressenti du corps, etc., et un autre qui va plus être dans l'action et, euh... et l'action, quoi. <rire> <rire> c'est super. Hein, ouais, le masculin,
3: c'est vraiment enchanté. Hein. Voilà. <rire> on n'a pas du tout imaginé tout de suite qui était, qui, qui ouais, était quelle énergie
2: quoi. vous avez compris le principe et donc on a ces deux forces en chacun de nous <rire> euh, mais on vit dans une société où euh, la féminine énergie n'a pas très bonne presse et où on va plutôt encourager les gens à euh, être dans leur masculin à go get it euh, à se battre pour exister à faire des plans en gros c'est ça le masculin c'est faire des plans et les appliquer les mener à bien quoi euh, tandis que le féminin il, est, il devrait être en mode un peu plus lay back et faites tout pour moi merci je enfin, <rire> pourrais le faire mais j'aime bien quand vous le faites pour moi tu vois parce que oui, c'est ça, la godesse énergie, tu vois, c'est aussi qu'on nous serve. <rire> <rire> oh a
3: tellement de problèmes
2: dans tout moi, ce moi, de, des de vidéos de ouais. Depuis ouais. que ouais. je suis dans <rire> ma féminine énergie, on me laisse systématiquement traverser au passage piéton. Et ça, c'est une étude menée <rire> sur plusieurs passages piétons. Au moins quatre. <rire> Encore ce matin. Comment tu vas dans ta féminine bah bah énergie bah En gros, même si, bon, on n'est pas très attaché à cette théorie, ce qu'elle a de sympa, c'est quand même de te dire en fait tout ce truc autour du contrôle et de faire des plans et d'essayer de mener à bien tes projets, tu vois mais en en prenant le contrôle sur tout quoi en voulant contrôler tout et être dans ta féminine énergie ça va être d'être un peu plus en réceptivité en go with the flow justement et qu'est-ce que l'univers va m'apporter que je sais pas encore que du coup je peux pas forcément anticiper que comme j'anticipe tout tout le temps je suis grave anxieuse après j'ai des boutons derrière l'oreille
0: moi j'ai une question pourquoi du coup si ça n'a rien à voir avec le genre on genre quand même parce que tout le monde voit ce que c'est ouais mais si tu dis ça
2: ah bah ouais je sais bien mais tu peux dire Yin et Yang c'est la même chose ouais mais pas le cal et le yang Young. En vrai, je sais pas. C'est comme un ovule et un spermatozoïde aussi, tu vois. C'est la bonne image de ces deux forces. Il y en a un qui est là, qui attend et qui et attend qui et qui réceptionne, et l'autre qui s'agite et qui conquiert exactement. Mmh. C'est les deux principes de base de la nature, quoi. Où
0: j'allais avec ça <rire> bah, Ah oui, il y a, la, cré y a dans... la
2: créativité aussi dans la feminine energy. Euh, la créativité, euh, l'intuition, tout ça. Et donc, bah comment bah, vous le savez déjà en modelant de l'argile durcissante. En veux-tu, en voilà. <rire> J'ai ramené le, les activités manuelles dans ma vie. Ça, ça développe bien ma féminine énergie. Mmh, mmh, mmh. Et les américaines zinzin, elles vous diront en t'occupant de ton corps, en te sentant bien dans ton corps, que être dans son cette énergie féminine, c'est de se sentir euh, safe dans ton corps, en gros. Et de là, tu peux commencer à rayonner ta goddess énergie.
0: Non ça mais je sens, moi, j'appelle ça juste le mojo, mais euh, mais c'est la même chose. Bah, sans tu doute. sais quand euh, tu mais... sens que t'occupes bien toutes les parties de ton corps. Mmh. Oui, mais en si on entend souvent par Mojo,
1: il y a quand même un truc de, voilà, le rapport à la séduction oui. qu'il n'y a pas forcément dans ta notion, c'est ça Non, oui. pas du tout, ouais. pas
2: forcément, c'est juste toi, comment tu vis ta vie, quoi. Mmh. Et après, les Américaines, les youtubeuses, elles te diront comment attirer un homme dans sa polarité masculine, euh, et elles te diront bah, en étant Oula. plus dans ta polarité féminine, puisque, a priori, ces deux polarités se complètent et s'attirent.
3: Ouais, il y a plein de trucs qui me font cringe personnellement.
2: Mais je pense qu'il ne faut pas du tout confondre avec euh, être une femme ou être un homme, tu vois.
3: Non, parce qu'en fait, y a, le genre est un spectre, donc en fait, mmh. du coup, derrière ça pose question de, je sais pas, de plein de trucs, en fait, de... Moi, plein de trucs que j'essaye de déconstruire autour de la binarité du genre, et du coup, ramener toujours à, aux féminines et aux masculines, je trouve ça un peu euh, étrange, et surtout, moi, le sentiment que j'ai, et je regardais une vidéo il n'y a pas longtemps de Sabine sur YouTube qui s'appelle comment le girl power alimente le sexisme où elle analyse quatre euh, stéréotypes un peu de, de femmes sur les réseaux sociaux qui sont plutôt euh, justement dans euh, le girl power, dans la feminine energy, dans le girl boss etc. Et comment en fait tout c'est.
2: Mais je crois pas que ça soit la même chose. Non
3: mais elle parle, de la, elle parle de la goddess energy dans le truc, c'est un des quatre... Euh,
2: un quatre en mode girl boss, c'est dans son masculin tu vois.
3: Oui mais ce que je te dis <rire> c'est pas tant la girl boss en soi, c'est juste genre Comment est-ce que des vidéos comme ça sur YouTube euh, regarder ce genre de trucs sur YouTube, que ça soit la Goddess Energy, la Girlboss Energy, ou euh, la I don't know what, je connais pas les termes de des, des stéréotypes, entre guillemets, de, de, chaque, euh, de chaque genre de femme euh, sur les réseaux sociaux, mais en fait, en gros, ce qu'elle, elle raconte, c'est que c'est à nouveau rajouter du stéréotype et de Merci. la... Euh, des injonctions, entre guillemets, aux femmes, c'est-à-dire que bah si t'es girl boss euh, ça va être euh, en euh, montrant que t'as de la thune euh, que tu t'es fait toute seule que t'as quitté ton job machin nan, nan, que t'es devenue une meuf euh, super si t'es euh, plus en mode euh, goddess energy bah c'est euh, en faisant des rituels avec d'autres femmes euh, en faisant ci en faisant ça en mangeant mieux en en, en, en écoutant mieux ton corps etc que d'un coup tu seras une femme super si mm -hmm. t'es enfin tu vois genre et en fait j'ai l'impression que chaque chose si on les prend genre, un peu trop au mot peuvent nous recréer de la de l'injonction en fait mmh, c'est juste, juste ça qui me cringe un peu en général dans ce genre de truc là c'est que j'ai toujours l'impression que c'est en mode regardez moi j'ai toutes les solutions je suis devenue une meuf super et comme le principe des réseaux sociaux c'est de faire de l'influence autour de certaines idées bah en fait du coup c'est de recréer un truc que si toi tu vois euh, X euh, en train de faire euh, ça t'es en mode genre ah bah, elle elle est super faudrait vraiment que je fasse ça et que ce soit masculine energy ou feminine energy the same tu vois genre pour moi c'est un peu toujours euh, ce genre de truc qui viennent des réseaux sociaux je suis un peu toujours en mode <rire> I don't know je veux prendre ça avec des pincettes
2: Oui gardez votre esprit critique hein, ce ne sont que, que des outils oui et les gens de toute façon sur les réseaux sociaux et ailleurs vous vendent ce qui a marché pour eux donc euh, gardez votre mm. discernement tu vois c'est évident mais mais Ouh. moi je pense qu'on peut tirer des choses utiles, marche.
0: quoi. Comment Oui. Ou en plus, parfois, ça n'a pas forcément marché. C'est beaucoup. On montre, euh, comme tu l'as déjà dit, on montre ce qu'on veut bien montrer Absolument. sur les réseaux sociaux. Donc. Euh... Ah, les meufs que je Puis regarde, les leur leur fond de commerce, c'est euh, ouais, euh, leur bise en vrai. Donc, tu allais dire quoi
2: eh ben j'allais dire, euh, en tout cas, je vous invite, quel que soit le mot que vous mettez dessus, à go with the flow et que vous soyez un homme, une femme ou ailleurs dans ce spectre. Et euh, moi, en tout cas, depuis qu'il m'arrive... Bah alors, c'est terrible, parce que moi aussi, j'ai eu une crise identitaire euh, la semaine dernière. <rire> oui. Ah ouais, merde <rire> Les gens qui regardent mes vlogs savent que j'ai des crises identitaires toutes les deux semaines. Donc là, j'étais en mode, je vais même pas vlogger ça, parce qu'en fait, <rire> je sais que dans deux jours, ma crise sera passer, c'est sûrement une histoire d'Orbonne.
0: Ça va passer, comme dirait... Tout, tout, euh... passe, <rire> tout, tout passe. tout
2: passe <rire> Donc j'étais là, pff, franchement, je vais même pas en parler en vidéo, parce que donc, ma nouvelle, ma crise là, c'était, est-ce que je quitte Paris mmh. <rire> Je me pose la question cinq fois par an, j'en peux plus. Et, et donc là, mais maintenant, je reconnais ces jours-là, tu vois, où je suis ouais. en train de tout remettre en question. J'étais pas en PMS, mais... En post-règle, en en <rire> j'ai un peu ça ah, aussi. Ah, moi aussi.
1: Ah là 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 là, les <rire> trois jours qui suivent, c'est vraiment les pires jours. Ouais, les trois avant,
2: les trois du milieu des règles et les trois d'après. <rire> Putain, mais est-ce qu'on est, qu est tranquille une semaine dans c'est terrible. Et en tout cas, j'étais là, bon vas-y, attends donc, tout au passe et... et ça a passé. Et non seulement ça a passé, et j'étais là, je suis très bien à Paris. Euh... Qu'est-ce qu qui mmh. se passe Mais en plus, je suis allée voir le sport... Le... Le sportacle. <rire> oui. Le, pentacle. Le spectacle. Le pestacle. Le pestacle ah, oui. de Morgan Cadignan Avec Alix Martineau ici présente.
0: Parfait. Et quand j'en suis sortie. Morgane. Coucou, on Morgane.
2: C'était sa dernière date. Elle a joué ce spectacle pendant trois ans. Ouais. Et euh, de l'avoir arrivée sur scène et tout euh, rayonnante, ça donnait trop envie d'y être. Et je suis sortie, j'ai dit à Alix, bon, Alix, je crois qu'il faut que j'écrive un spectacle. Oh my God. Wow. Et on a pacté. Et on a pacté. C'est vrai en, en touchant nos
0: cigarettes. <rire> on a pacté, on a pacté.
2: Alors que deux semaines auparavant, j'étais déjà en crise identitaire oui. et je disais dans mon vlog, bon voilà, en janvier j'avais pris la bonne résolution d'écrire un spectacle, mais là... Pff. Je le ferai pas. Constatons qu'on est six mois plus tard, que oui, j'ai un peu recopié des blagues, mais ça m'a fait chier, j'ai plus envie. On le fait pas. Et... En, justifiant, en me justifiant comme quoi, euh, de toute façon, je ne suis pas encore assez mature pour euh, faire ce spectacle. Je reviendrai vers 40 ans comme Blanche Gardin. Je, <rire> je pèterai quand j'aurai fini ma psychothérapie et tout. <rire> et là, donc on sort de ce spectacle. Nouvel élan. Et je, vraiment, quand je suis rentrée chez moi, j'ai vraiment commencé à recopier les blagues et tout. Hein. Bah, je t'ai montré après. Bah, hein, oui, j'ai reçu
0: euh, combien 12 pages bah ben ouais, Bravo. parce qu'en fait
2: je me dis attends j'ai ce passage de, sur un plateau que j'ai fait récemment qui dure un quart d'heure combien ça fait de pages si je recopie 4, bon bah ben, ça veut dire qu'un spectacle c'est 4x4, 16 et là je suis à 12, donc en fait t'as presque écrit un spectacle je suis folle de dire ça en public, ça va me remettre <rire> l'impression je vais refinir en crise identitaire mais j'ai presque un spectacle du coup Mais là ça me coûte pas de le faire, même ça m'excite de fou tu vois, parce que c'est dans le flot du moment. Ouais. Mais le problème, ouais, donc j'en parlais hier à un ami stand-uppeur, Louis Dubourg, il me dit Ah, donc finalement, t'as décidé d'écrire, Oui, dis, parce oui, que j'allais dire, moi j'ai eu une conversation il <rire> y a trois semaines où elle était là Non, mais j'écourirai
3: jamais de spectacle, ça sert à rien, je <rire> Avec peux,
2: Louis Dubourg, préfère faire, faire des stand-up euh, classiques. Et lui, je lui dis Ouais, ouais, non, mais c'est bon, en fait, je vais le faire. Il me fait Ah, ouais, mais je lui dis bah, Calme-toi, hein, parce que j'ai l'idée depuis hier, il me fait Bah, ouais, mais l'autre fois aussi, t'avais que l'idée depuis hier que t'allais pas le faire. Je dis bah, voilà, mais c'est parce que je go with the flow, tu vois. mais mais c'est
0: super important d'écrire au moment moment où tu veux écrire parce que ouais. moi ça m'arrive souvent de voir un truc et je me dis ouh là là ça 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 m'inspire ça, ça j'ai envie d'écrire et tout et je rentre chez moi et soit je suis fatiguée soit j'ai autre chose à faire du coup je le fais pas et donc je me dis This is Paige the co-host of
1: Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive June. Olive June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down it really comes out to 2 dollars a manicure which
3: That's code LISTEN at BlueNile.com for 50 dollars off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Non, il ne faut pas que j'oublie cette force-là que tu sais que as quand tu vois mm -hmm. un truc qui te plaît et que tu as envie de le faire. Ouais. Et bien bah, tu la perds illico, Macias. <rire> euh, Je crois qu'il faut que, que j'aille voir des spectacles faire. tous les soirs du coup, là, ouais. pour me motiver à écrire le mien. Bah ouais. <rire> Mais en vrai, c'est vrai, ça ça de C'est comme ça, bah, ce que Julia Cameron appelle remplir son puits. Tu vas dire remplir son cul. <rire> ça marche aussi avec le. Ce cul, que je, je fais très peu ces temps-ci,
2: euh, mais ça, en tout cas, c'est plus dur que ça en a l'air de go with the flow, parce que justement parce qu'on a l'habitude d'être dans ce truc de contrôle et qu'on se dit mais attends si je planifie pas tout de A à Z et que tout n'est pas sous contrôle quoi, je ne vais pas y arriver. On a l'impression qu'on va tomber dans le vide un peu, tu vois. Alors que euh, parfois, hop, la, la, la vie te rattrape dans son petit hamac de vie comme ça. <rire> et Parce que à la fois, c'est dur. Euh, go with the flow, ça veut dire le jour où tu as une crise identitaire, dossier attendre qu'elle passe et pas forcément ouais. actonite tout de suite, tout affolé en te disant « Ah là là, mais j'arrive pas à prendre une décision, je suis confuse et tout. » Et juste euh, dormir une bonne nuit de sommeil, si vous voulez, mon avis. <rire> ouais, au sport <rire> et aller au sport et boire de l'eau. <rire> mes meilleurs conseils de développement personnel aujourd'hui <rire> <rire> donc à la fois c'est dur de laisser passer aussi les émotions pas forcément agir ou réagir tout de suite et aussi accepter que quand t'as pas envie de faire un truc tu le fais pas et en fait peut-être d'un coup tu vas en avoir envie et la ouais. force de ton envie elle va même te permettre de rattraper ton retard quoi, parce que tu le feras euh, naturellement quoi, in the flow bah, qui est es le, pas, meilleur, le meilleur endroit où être une
0: soirée quoi Comment 12 pages en une soirée, quoi, finalement. Ouais,
2: en vrai, j'en avais un peu écrit déjà début de l'année, mais je me rendais pas compte, tu vois. Et là, d'un coup, tout se débloque. On dirait que tu passes dans un vortex, tout s'accélère. Mais oui, mais parce que tu as aussi travaillé plusieurs années à écrire des blagues. Enfin, tu vois, genre... Mais oui, c'est ça, ça sort pas de nulle part non plus tes 12 pages. Dix ans dans l'ombre Djul <rire> de la Tourette. Pardon, ce Djul de la Tourette qui <rire> me reprend. Ouais, 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 ça aussi, ça fait plaisir. Et du coup, là, je réécoute des vieux enregistrements de... Avant le... En fait, le Covid, il c'est un oui. peu la faute du Covid aussi, c'est ma carrière, elle ne décolle pas. Un peu <rire> le Covid, il m'a grave headshot parce que j'étais dans mon moment où vraiment je commençais à progresser en stand-up et tout. Notamment, j'avais fait 2 30 30 avec mon copain Alexandre Dimambro à la petite loge qui est le plus petit théâtre de Paris. On s'était partagé une heure. Et donc, ça commençait à bien rouler, tu vois. J'avais plein de dates au Paname et tout, et bim, Covid. Et après, euh, ouais, je sais pas. Mais en et après, cas, les crises existentielles se sont, se sont accumulées. accumulées multipliées euh... le tourbillon de la vie. <rire> et là, je réécoute ces 30-30 qui ont donc 3 ans. Ouais, tu t'aperçois pas, en fait, de à quel point t'as progressé si t'as pas assez de traces, tu vois. Là, je m'écoute et j'entends toute mon angoisse dans ma voix. Qui, toute, vraiment, mon angoisse qui inflexe chaque mot que je dis. Et je suis là, ouais, et je réécoute les trucs que j'ai fait la semaine dernière. Et je suis là, putain, on a fait des kilomètres quand même, <rire> tu vois. <rire> et ça fait plaisir ah, trop bien. donc ouais tout à coup tout ce travail cumulé tous ces, petits, ces petites étapes de la vie et oui. eh bien euh, font une supernova et bim ça donne des résultats d'un petit coup sec ça fait plaisir trop bien c'est clair bien. voilà merci
1: beaucoup Camille
2: mais je vous en prie pour
1: ce mot de la fin du quart d'heure <rire> vous
0: êtes sur FIP Alex, oh là Alex là qu'est-ce qui va pas oh, ça, Alex ça va Netflix pas bon déjà il fallait que je revienne sur l'expression que j'ai employée la fois dernière, cathophone. Ah <rire> Oui, euh... ça. Ah. Voilà, donc euh, j'ai parlé de ma pote cathophone. C'est une expression qui m'a été transmise et au moment où je l'ai dite, je me suis dit, je sais que je l'ai volée quelque part, mais je me souviens plus à qui. Normal, j'étais bourrée. C'était à l'anniversaire <rire> de mon amie Léa. Et euh, c'est Ilana qui est une auditrice de 4 quarts d'heure. Mais non Qui m'a dit... Enfin euh, bref, qui utilise... Euh, qui a même inventé l'expression catophone. Voilà, elle l'a inventée faire... Ouais, ouais, bah, oh ouais, ouais. j'imagine. Et donc, je voulais lui faire une petite dédicace parce que je sais qu'elle nous écoute. Donc euh, ouais. voilà, Ilana, je l'adore. Elle est trop sympa, elle est trop belle. Bon voilà. <rire> <rire> J'ai passé la soirée avec elle euh, à la fin de soirée. Elle est trop sympa. Euh, moi, mon down, ce qui ne va pas du tout, c'est ce qui me fait rentrer de vacances avant d'être rentrée de vacances. Mmh. Oh. Vous savez, j'étais en Sardaigne. oui <rire> ah, bon et t'as envoyé ton poème euh, Pas encore, non. Ah, oh, punaise. Pas encore, mais je vais le relancer là parce qu'il m'a écrit déjà trois pages de d'emails euh, en italien. Faut que je traduise un peu là. Bon, Mais c'est pas mon poème encore. J'espère qu'il va me l'envoyer, mais je pense qu'il s'attendait pas à ce que je lui réponde de manière si exhaustive dans ses questions. Mmh. J'ai fait des gros paragraphes en français, tu vois. Il m'avait dit Ouais, t'inquiète, je traduirai. Et puis bon, on verra quoi. <rire> Mais, euh, mais non, donc, euh, en fait, euh, en Sardaigne, euh, avec ma vieille mère, nous avons loué une voiture. Ah oui <rire> Ah, c'est le moment <rire> oui, c'est enfin le moment C'est le moment. Nous passions, nous coulions des jours heureux à Cagliari, la capitale du sud de la Sardaigne. Et puis, nous avions décidé de faire un petit road trip euh, autour, euh, enfin, dans l'ouest de la Sardaigne sur la côte. Et donc, pour ça, il nous fallait une petite voiture. J'avais réservé une voiture qui était censée nous coûter... Attention, je vais dire tous les chiffres, car ils sont très ancrés dans ma tête encore. <rire> qui devait nous coûter 160 euros pendant 5 jours. Une affaire. Une affaire. Vraiment ouais. affaire. C'est ainsi que j'ai attiré ma vieille mère dans ses vacances, en lui disant, tu verras, ce sera <rire> tellement pas cher. 160 euros à deux pour 5 jours. Ça, ça n'est rien. Ça n'est rien. Et puis nous sommes arrivés. Le gars, bien sûr qu'on a renommé Vaf, qui est un diminutif de Vafalculo va 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 cool, cool, <rire> et on a
1: rencontré beaucoup de Vaf
0: après ouais, après on a, on a eu beaucoup de Vaf dont euh, une team de gars euh, sur la plage euh, qui était odieux et qui était français et qui était français bah, c'est pour ça qu'ils étaient odieux mais on, on, on a rencontré beaucoup de Vaf et c'est vraiment à partir de ce moment là c'est lui qui a, qui a lancé la tendance des vaf. <rire> Euh, puisque Vaf nous dit, euh, vous ne pouvez pas payer avec une carte de crédit, mais seulement avec une carte de débit, ou le contraire, je ne sais pas. Or, moi, je n'avais que des cartes de crédit. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. J'avais que des cartes de débit. <rire> voilà. Et donc, il m'a dit, non, il faut une carte de crédit. J'ai dit, ça tombe bien, ma vieille mère a une carte de crédit. Il dit, non, c'est pas elle qui a réservé la voiture.
2: Oh, non, ça, c'est dégueulasse.
0: Aïe, aïe, Et ah, jours après, tout
1: le monde m'a dit, c'est normal. <rire> c'est normal <rire> ouais. C'est normal en parce qu'elle n'a ouais. pas le permis. J'ai pas le permis, en fait, c'est la personne qui qui a une marque de qui elle est, donc son permis tu vois qui peut Sinon on peut après, faire un avec pu... la bagnole. Oui. J'aurais pu laisser ma carte d'identité, enfin plein de solutions étaient possibles, mais, mais donc, il a préféré mais on nous proposer un plan.
0: Voilà. Il a préféré nous proposer un plan à 367 euros, je vous ai dit les chiffres sont très présents. <rire> euh, au lieu euh, 260 euros. Et moi j'étais là, bah <rire> c'est le double, donc je suis pas sûr. Attends mais
2: comment. C'était quoi le plan du coup
0: bah, le plan c'était vous pouvez payer avec votre carte de débit mais c'est le double. double voilà wow. en fait si tu veux c'était aussi une agence qui est
1: un peu la au podo de la bagnole mmh. donc c'est euh, c'est pas une vraie agence de caisse il, il loue des caisses euh, dans d'autres trucs de caisse quoi et c'est un truc low cost ah putain c'est ça que je raconte après pardon je viens d'avoir une idée <rire> oh, c'est ouais, trop bah... rare la note
2: <rire>
0: <rire> donc ouais c'est un truc méga low cost donc en fait une fois que t'ajoutes l'option ouais, oui, carte, de, carte de débit ça double eh ben, le prix ouais. donc Vaf en plus était petit ça m'a agacé. Euh, voilà il, Vaf était, était, il, était, il était comme ça il était plein de colère et tout ah <rire> m'a agacé donc on a dit eh ben, tu sais quoi Vaf on s'en va on, on s'en va, va. <rire> et on a fait le tour de toutes les agences de location de voiture pendant une demi-heure les, un les tétés à l'air les tT à l'air <rire> On a essayé de Pour tout le châle, ça va avoir une réduction. <rire> Ce que nous de... avons réussi à faire, <rire> puisque notre agence nous a loué la voiture à 300 euros au lieu de 367. Donc on monte dans la voiture, et là, bon, comme toutes les voitures, tu sais, un peu obligé de t'habituer au début mmh. au fonctionnement de la voiture. Donc je galère un peu, et Cal me dit elle rigole, elle me dit imagine, nous arrive un truc dans le parking. <rire> tu <rire> dis déconne pas avec ça je connais une meuf elle a, tapé, elle a tapé trois voitures dans un parking non. Bah, en fait une fois que tu fais une connerie après tu paniques tu sais eh oui, elle oui. en a tapé trois quoi. <rire> Genre, une à l'aller une au retour une en refaisant le tour enfin bon bref l'enfer donc on rigole et tout euh, je m'habitue un peu à la voiture je prends le parking en contresens enfin bon on sent qu'on est, <rire> on est vu pas. par... Tu sais, tous les Italiens qui se disent « Putain, ils savent pas conduire, en fait, en faisant de leur louer une voiture, c'est possible. <rire> » Et donc, bref, on sort du parking et là, un gars en camion commence à nous klaxonner, mais comme jamais je me suis fait klaxonner, c'est-à-dire appuyer sur le truc. Je me suis dit « Putain, le coffre est ouvert » ou un truc comme ça. Je regarde, en fait, j'allais juste pas assez vite, à son goût, puisque oh, wow. j'étais à la limite euh, de ah, yeah, oui. de, vitesse, de vitesse, qui était 40 km heure. Donc, vraiment ils commencent à nous harceler donc là j'étais là putain c'était malade euh, les italiens j'ai regardé plus tard euh, un site qui disait que les sardes étaient <rire> des fous du volant euh...
1: d'ailleurs <rire> les gars quand ils nous ont dit quand ils nous ont filé la bagnole ils nous ont dit attention ah oui, en sortant il y a un radar c'était pas attention euh, faites ouais. gaffe quand vous conduisez les gens conduisent attention si vous voulez euh, faire <rire> nimpe, il <rire> y a un radar, radar. Bon. Ouais, ils
0: il signalent les radars je suis là frère <rire> <rire> et donc bref on se fait klaxonner Par ce, ce, ce gars Ce vaf encore et, euh, et je me dis bon bah ok bon, bah, J'accélère un peu Et là on est vraiment sur la route Qui sort du parking Et là il <rire> y, y a une ligne blanche à ma gauche c'est à dire t'as pas le droit De la dépasser tu vois t'as pas le droit de faire un demi-tour mmh. par exemple de doubler Ce qu'a décidé de faire le gars qui était Derrière nous et donc, il, nous a, il a doublé trois voitures d'un coup. Et il est bien sûr rentré dans notre rétroviseur. Putain. <rire> Minute 1. <rire> <un. rire> aïe, 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 Sauf qu'en fait, il est tellement rentré dedans que le truc s'est complètement retourné. Moi, je croyais qu'il n'existait plus. Mais, Mais quel carabille. vaf Et c'était vraiment un vaf. Et là, <rire> et là, et là je me dis J'ai une petite lueur dans mon cerveau qui fait. Et je me dis, faut le suivre pour prendre sa plaque. Non <rire> Course, poursuite Course poursuite Attention, il y a un radar à J'appuie sur l'accélérateur et je vois bien qu'il y a une autre voiture devant moi que je dois doubler en franchissant une ligne blanche. Puis le gars file à toute vitesse. Alors bon, je tourne, je m'arrête. Et avec ma vieille mère, on se regarde. Et là, une crise de rire. <rire> mais... <rire> crise de rire et de larmes, et Mais les... larmes. <rire> On parce ne que ça plus. faisait vraiment deux minutes c'était <rire> horrible genre vraiment ça faisait deux minutes elle venait de dire Imagine, il se passe <rire> un truc dans le parking. On sort du parking, il se passe un truc. Est-ce qu'on
2: peut parler de loi de l'attraction <rire>
0: Bah ouais, en
2: fait, en fait non. arrêtez non, de non, manifester
1: non, Bah non, mais en fait, c'est hallucinant que, fi in fine, ce soit quand même de notre faute. Oui, tu vois, oui. ce que t'es en train de dire, c'est vraiment. En gros, vous l'avez bien cherché en disant des trucs. C'est de la merde. Mais non, mais c'est de la, la merde. la parole est
2: créatrice, moi, c'est tout ce que je dis. C'est de la
1: merde, parce que pourquoi je dis ça Je dis pas ça n'importe comment. Je dis ça parce que t'avais déjà des trous de balles qui étaient en train oui. de faire quoi dans le parking. Et aussi parce qu'on a pris un, une voie à
2: contre Donc, <rire> ah tu vois, je me suis dit.
1: <rire> donc là j'ai dit putain oh,
0: imagine il se passe un truc mais moi si l'autre trou de vrai, balle j il à un connard c'est quand même pas de ma faute merde ah, oui c'est ça et elle aurait pu me dire un truc et donc manifeste le fait que je rentre dans une voiture mais là c'était même pas ça c'est la voiture qui nous est rentrée dedans donc enfin c'était vraiment les vaf vaf ah c'est pas assez long, vaf, pour exprimer ce que va Vaf un vaf ouais, va un Parce que vraiment, tout... alors comme <rire> je l'ai déjà dit, tous les hommes en Sardaigne essayaient de nous déshabiller du regard. Par contre, ils voulaient nous tuer sur la route, tu vois. Ah C'était vraiment une relation toxique avec les Sardes, tu vois. <rire> et les hommes, en tout cas. Et euh, donc, on se gare, on rigole, on pleure. Et là, je fais, qu'est-ce qu'on fait, tu vois J'appelle ma mère, parce que j'étais là. Qui d'autre Je sais pas quoi bah faire ouais. quand... C'est truc Bah non, je sais pas quoi faire, tu vois. J'appelle ma mère, qui est de très bons conseils. <rire> un conseil que je ne suivrai pas, donc vous, vous mesurerez à quel point il était bon. Euh, elle me dit, euh, retournez à l'agence, euh, et puis enfin euh, demandez-leur combien ça va vous coûter, et allez, si, trop, si ça vous semble trop cher, allez chez un garagiste, et faites-le vous-même, ou faites un devis vous-même. Je dis, ok. Entre-temps, on se rend compte qu'en fait le rétroviseur n'est pas pété mais complètement juste retourné et que c'est juste le plastique derrière le rétro qui est arraché okay. donc ça limite les dégâts il n'y a pas à remplacer le rétro bon, oui et puis toi du va. coup
3: tu n'as pas de problème de rétroviseur finalement Exactement. tu peux le regarder quand même Je ce peut qui peut fait regarder. que tu ne retournes pas euh, et à si, la concession
0: on y retourné ah. on y retourné quelle erreur, quelle erreur, quelle <rire> erreur de retourner dans cette euh, concession automobile où les hommes étaient très sympas avec nous auparavant et puis là tout d'un coup. <rire> <rire> quand on leur a cassé leur voiture, c'est plus. Au la bout même, de deux euh, minutes d'accueil, on avait honte. Pas on très on pas est patient. vraiment arrivé avec la on était la géante. Honte. <rire> bien, là. Ils vont penser que c'est de la faute, ils vont pas le croire quand on va leur dire. <rire> J'avais pris trois contresens dans le parking <rire> Oui, parce que <rire> une, une voix à
2: contresens devant le gars qui venait de louer <rire> le mec.
0: Et elle revient avec son ouais. rétro pété, mais que ouais. Et donc, moi, j'étais tremblante et tout, parce qu'en plus, ça fait peur, tu vois, quelqu'un bah, qui ouais. te rentre dedans. Bah oui, vous deviez être un peu ouais, ouais, choquée aussi, quoi. Moi, j'avais un peu peur. Franchement, faire ça
2: et se barrer, c'est scandalous ah, C'est
0: scandalous et surtout. On était à deux minutes, donc je me disais, putain, il nous reste encore deux heures de route, plus toute la semaine où on va bah, <rire> conduire avec ces fous du volant, tu vois, littéralement, je n'ai jamais vu ça de ma vie. L'autre jour, je racontais à quelqu'un que j'ai eu un accident en, en vacances, <rire> tu étais en Italie, je t'ai, ouais, mais je ne savais pas, moi, que les Italiens, ils avaient cette répute tu vois, enfin, ah, ouais. bref. Euh, je ne veux pas faire de stéréotypes, mais là, pour le coup, c'était <rire> Et, euh, et, et là donc les gars sont moitié, moitié pas sympa et, euh, et nous disent bah ce sera entre 50 et 100 euros pour réparer un rétro ça va donc on se dit ça va donc bon, on, on va pas chez le garage on s'éloigne de plus en plus des 160 euros de base <rire> ouais ouais, ouais c'est pour ça Conservez, parce qu'à chaque fois je dis ça va ça va n'oubliez pas qu'on devait payer 160 euros <rire> au départ genre vraiment et euh, donc entre 50 et 100 balles bon ok donc là, on prend la route. Moi, je suis stressée. On met <rire> la playlist euh, que j'ai faite pour la Sardaigne. C'est genre, eh hey, voilà, voilà, <rire> ça. Et moi, je suis comme ça au volant. Et l'ambiance <rire> de cette voiture, est <rire> <Bélétère>. <rire> Et dès qu'il y a quelqu'un qui me dépasse, genre je suis en PTSD, tu vois. Je me déporte sur la droite. Enfin bon, c'est un enfer. J'arrive au bout d'une heure de route. Tu la ah, vite sortir de cette voiture. N'oublions
1: pas qu'elle était en plus accompagnée d'une personne qui fait partie de son top 3 des pires copilotes ce que j'apprendrai plus tard dans les
2: vacances ça a vraiment ruiné nos vacances et notre amitié pourquoi qu'elle est la pire copilote parce que que est c'est pas lire une
1: carte. Je responsable de Google Maps.
3: Bah
1: oh. <rire> <rire> ton rôle
3: du coup, de, de Non, bah alors je suis désolée
1: bah non, mais alors je sais lire je sais lire une carte, je sais lire Google Maps. C'est juste que un jour, en, <rire> je vous ai emmené dans une adresse qui était pas la bonne parce que quand j'ai tapé l'adresse, le seul truc qui sortait sur Google Maps, c'était cette adresse-là, il a fallu après changer d'appli et aller sur Waze pour qu'on nous sorte l'autre adresse et donc qu'on puisse aller Maps. mais donc. Google Maps ne connaissait pas
3: l'adresse où on allait.
0: <rire> donc, ça nous a fait un petit détour de 45 minutes. <rire>
3: <Mais> <rire> <rire> Avec Alix qui adore conduire en Sardaigne,
0: Là, ça allait vachement mieux. Après, au fur et à mesure des, ouais. des jours, quand même, je me suis habituée. Euh, et puis, après, il y avait quand même beaucoup moins de monde sur la route qu'à côté de l'aéroport. Les routes étaient trop belles. Euh, on allait doucement parce que c'était dans la montagne et tout le monde allait doucement. Personne ne pouvait nous, nous, nous doubler. Donc, euh, non, franchement, c'est allé mieux au fur et à mesure des jours. Mais bref, tout ça pour dire que mon down, c'est pas tout ça. <rire> <C 'est>... <rire> <rire> Attention, plot twist. C'est vraiment que le dernier jour, donc j'avais pris mes billets d'avion pour rentrer et arriver à 23h à Paris. Donc à 20h à peu près... Euh à Cagliari donc il faut que je rende la voiture à 15h et je me dis bah en fait j'ai toute la journée tu vois du lundi c'est comme une extra journée de vacances parce que c'est ton jour de retour mais comme tu rentres tard voilà aussi euh, c'était les billets moins chers et, euh, mais du coup j'ai passé toute la matinée à la plage j'ai mangé des crevettes grillées mais vite parce que je devais aller rendre la voiture donc je me dépêche sur la route et tout, enfin je me dépêche je vais à la vitesse euh, sarde c'est à dire 30 km/h au dessus de la limite mais c'est tout quoi <rire> et, euh, et, euh, et donc j'arrive pour rendre le truc et là les mecs me regardent et ils me disent ouais du coup pour le rétro ça fera 180 euros le prix là, de la bagnole de base Mais <rire> ah <rire> je leur ai dit mais vous m'aviez dit entre 50 et 100 euros c'est vraiment deux fois plus Ouais. Et ils m'ont dit, bah ouais mais c'est comme ça parce qu'il faut payer le gars pour euh, faire le rétro. Et j'étais là, enfin j'ai vu sur internet et donc je commence à m'embrouiller avec eux. Oh, les et les ils les me disent, bah ouais mais c'est la live, tu vois. Et j'étais là, mais en fait vous m'auriez dit ça, moi je serais allé ch chez le garagiste parce que je vous avais demandé mmh. de confirmer le prix par WhatsApp <rire> et vous l'avez jamais fait. Donc en fait je pense qu'ils sont de mettre plein les fouilles, je leur ai laissé un avis. Pas piqué des verres. <Kdv>. Pas <Papi Kdv. rire> piqué <Papi> des <Kdv>. hantoirs. <rire> Je leur ai laissé un avis horrible à tel point que en fait, je me suis trompée d'aéroport pour laisser la vie. Je l'ai laissé à l'autre aéroport de, de Sardaigne, à Olbia. Ils m'ont appelé. ils m'ont dit « Je suis désolée de votre expérience, mais est-ce que vous pouvez changer votre commentaire d'aéroport ?» Parce que c'est vraiment pas nous et on aimerait garder notre dignité. Ah, <rire> ah bon Ah ouais L'influence ah ouais, de la arrêté. personne Ils m'ont appelé et tout, donc j'ai changé d'aéroport. Bien sûr qu'à personne ne m'a appelé. Voilà. Euh, je n'ai jamais vu de devis qui disait que c'était 180 euros, oh bref. Voilà. Mais tout ça pour dire que ça, c'est arrivé à 15h. J'avais encore jusqu'à 18h30 pour kiffer la life. Et en fait, je n'avais, ça m'a ruiné. J'ai fait le calcul. Littéralement et mentalement. Ouais, et, et, et en fait, j'ai fait le calcul. Ça m'a coûté... Enfin, ce séjour en Sardaigne qui était censé me coûter pas cher à cause de cette fucking voiture et de ces fucking vaf Eh bien... Euh, m'a coûté très très cher et en fait je sais très bien que dans quelques années même là maintenant j'en rigole tu vois parce qu'en vrai c'est que de l'argent et heureusement il aurait pu se passer un truc plus grave tu vois mm. je... au début euh, je me disais bah est-ce qu'on reprend vraiment la voiture parce que j'ai pas envie d'avoir un accident d'avoir cal avec moi enfin tu vois je sais pas mm. du tout donc vraiment c'est juste de l'argent mais c'est juste tu sais t'es là ça peut niquer un moment et donc je voulais repartir de la Sardaigne en me disant oh, putain quel beau séjour et tout j'ai rencontré un poète sarde, on a tellement rigolé avec ma vieille mère j'ai vu des paysages incroyables et j'étais là nya, 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 ça m'a coûté 450 <rire> euros en tout <rire> je comprends de fou et en fait ça te fait rentrer de vacances directes donc du coup par punition pour la Sardaigne mais du coup pour moi aussi je me suis ins installée de 15h30 à 18h30 dans un café hyper moche, face à une rue, un tag. Je suis restée là, j'ai mangé <rire> deux croissants, même pas fourrés à la pistache. <rire> et, et, et voilà, et j'ai attendu en regardant Grey's Anatomy. Je n'ai rien voulu faire d'autre que juste oh, être yad 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 dans mon sem. Alors que j'étais encore en sardine pour quelques temps, tu vois. Et ça, il n'y a rien de pire que de me faire rentrer dans ma tête avant d'être rentrée sur le sol. Français, français parce que s'il y a bien un truc que je déteste c'est rentrer de vacances je n'ai jamais aimé ça je comprends pas j'ai j'avais une coloc Alexia euh, qui adorait rentrer chez elle c'était un truc qu'elle adorait tu vois à la fin des vacances elle est toujours là bon même ma soeur, tu <rire> vois elle adore penser au fait qu'elle va rentrer de vacances tu vois. moi je ça me déprime tellement mais aussi parce que je sais que il y a une finitude j'imagine que si euh, je déménageais euh, quelque part et que du coup de temps en temps je rentrais chez moi, je serais contente de rentrer. Mais là, en fait, comme je sais que c'est le synonyme de c'est fini, ça me ça me fout un bourdon. <rire> j'avais envie là quand je me revois à mon café moche, euh, à boire des thés euh, en sachet et des croissants même pas fourrés à la pistache. Et ben euh, et regarder Grey's Anatomy, j'étais là. Pff. Quelle vie de merde. Et puis j'étais nia 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 nia. Bref, il y a rien de pire. Voilà. Mon dernier il je prend de
1: fou. D'autant que moi, il est, je, ce séjour m'a coûté un tout petit peu plus cher que prévu aussi. <rire> mais avant même de partir. C'est-à-dire que vraiment.. J'ai pris Ryanair pour la première fois. Ryanair, si vous m'entendez il n'y a pas évidemment de podcast où je peux cracher mon somme sur votre gueule de gros trou du cul déjà donc euh, quand Alix me dit viens en Sardaigne, je dis non vas-y j'ai pas les moyens. <rire> deux jours après je lui dis je viens <rire> donc je lui je dis je, là, là t'as pris quelle heure je lui dis bah écoute je prends des billets euh, j'arrive avant toi et tout j'ai trouvé un billet à 71 euros à retour mais comment je peux me faire encore baiser la gueule à 30 ans ah putain <rire> et, euh, et donc je prends les billets à 75 balles j'appelle à moi j'ai fait une affaire, la somme.
2: Ah <rire> On va payer en plus la voiture 160 euros, donc c'est top.
1: Et euh, j'étais là la voix, mais tout. Et euh, donc déjà, j'avais pas pensé que c'était à Beauvais. Donc <rire> l'aéroport de Beauvais <rire> c'était à une heure de Paris. Mais à la rigueur, ça c'est plutôt euh, convenient, parce que moi je déteste le RER, parce que je déteste, en fait, je déteste être sous terre. Et euh, <rire> j'adore le bus, voilà j'ai toujours aimé le bus euh, <rire> j'ai écrit un livre qui se passe dans un bus, j'adore le bus j'adore regarder par la fenêtre, on écoute en amie de comme 100% des gens, j'adore ça et donc euh, je me dis bah ça en vrai je suis en mai je prends mon bus, ça dure une heure et quart je suis là, je prépare euh, mais je me dis ça va être bien les vacances je projette et tout, mais bon in fine ça me coûte quand même euh, presque 40 balles à l'air retour cette affaire de bus donc euh, faut quand même les ajouter sachant que c'était à 5h du matin donc j'ai pris un taxi pour aller au bus donc, <rire> donc j'étais déjà à 50 balles en plus donc on était Déjà à 135 euros, donc ton prix, je pense, du. Ouais, c'était 123 euros, ouais, là, Voilà, donc j'avais déjà dépassé le truc. J'arrive à l'aéroport. Guillerette, je me dis putain, comment c'était fastoche pour aller à Beauvais. Tout le monde me dit ouin, ouin. Bah, <rire> et euh, et Beauvais ouin ouin Bah, Beauvais, Beauvais Chambé. <rire> et j'arrive. ouin Et j'arrive. Euh... Et puis en plus, je me sentais fraîche parce que, en fait, j'avais droit qu'à un petit sac. Et là, j'avais réussi à faire rentrer toutes mes affaires. Impressionnant. Dans un
0: mini sac à dos Dans un <rire> Eastpack. E où il y avait, ouais,
1: où il y avait mon enregistreur euh, pour faire mes podcasts à l'étranger, il y avait mon micro, il y avait mon ordinateur, mes chargeurs, euh, une, une, paire ditenues, une paire de wow, talons, une paire de talons, ma trousse de toilette dans un pack Non, mais ah, j'étais moi-même choquée, donc j'étais un peu là. Vous, vous m'aurez pas cette fois-ci parce que l'année dernière <rire> j'avais pris EasyJet, pareil pour vous, euh, pareil pour et, <rire> euh, et il m'avait pris 60 balles. Non, oui, <rire> parce que l'année dernière je vais à New York. Ils me disent euh, « Votre sac dépasse de 2 cm. » Je dis « D'accord. <rire> » Elle me dit « 60 euros. » Je dis « Ah bon ?»« Attends, attends J'ai une escale à Reykjavik. » J'arrive à Reykjavik. Ils me disent « Où est votre ticket pour la bagage ?» Je lui dis « Comment ça ?»« Je dis « Personne ne m'a donné de ticket. » Il me dit, bah, comment je sais que vous avez déjà payé votre euh, ah Safra 60 euros <rire> Et je dis, foutez de ma gueule, je vais payer 120 euros pour emmener un sac à dos de 2 cm plus gros que la base <rire> Et ils me disent, euh, si, et là, je vais pour payer. Et miracle de la vie, ma carte ne passe pas avec la <rire> Et j'aurais me dit quoi je dis bah je vais pas qu'est-ce que vous allez je vais, vous allez pas me faire rentrer à Paris laissez-moi partir avec cette valise ils m'ont laissé partir j'ai dû appeler mon banquier qui m'a dit dé... bon bref et donc là et, et ça m'avait déjà fait ça avec EasyJet donc cette année j'étais là vous n'aurez pas un copec pour cette histoire de sac donc vraiment j'étais avec mon petit sac et je me sentais fraîche genre cette année personne me baise et,
0: ah
1: <rire> et là je vais et en fait d'habitude j'ai mon petit rituel c'est-à-dire que je m'enregistre toujours dans le RER ou dans le car qui m'emmène à Roissy Charles de Gaulle ou à, ou à Orly et, euh, et donc là je me dis dans le, dans le bus qui m'amène à, à l'aéroport je me dis bah là je vais m'enregistrer je, vais je vais pour faire mon enregistrement, l'enregistrement en ligne est fermé, vous devez vous enregistrer à l'aéroport qu'est-ce que là, me tienne Je me dis bon de toute façon j'ai 3h30 d'avance parce que je suis une stressée des heures donc je pars vraiment toujours 5h avant donc j'arrive à l'aéroport je suis là, mm -hmm, je vais à l'enregistrement il n'y a personne, je fais bonjour je voudrais m'enregistrer elle me fait, euh, en fait il fallait s'enregistrer en ligne, je lui dis bah en fait euh, vous êtes là, il y a écrit enregistrement donc juste enregistrez-moi et et, euh, et elle me dit, ça fera 55 euros. Mais c'est
0: scandaleux
1: Et je lui dis, mais c'est-à-dire, je comprends pas, j'ai un petit sac à dos. <rire> et elle me
2: dit, bah
1: en fait, l'enregistrement à l'aéroport, ça coûte 55 euros. Je lui dis, pardonne <rire> Elle me dit, oui, il faut vous alliez au litige euh, là-bas. Je lui dis, en plus, donc là, je prends mon truc, <rire> j'ai envie de tuer quelqu'un. J'arrive, je dois faire la queue là puisqu'en fait tous les gens ne se sont pas enregistrés donc ils font la queue non pas à l'enregistrement mais au litige. Donc là je suis avec 50 personnes qui acceptent leur sort. Donc personne <rire> ne se rebelle. J'entends une zouze devant moi qui dit "Oui, voilà, en fait le site buggeait, je n'ai pas pu Mais comment ça en fait Mais on s'en bat les couilles, on est en train <rire> de se faire baiser, tu vois." Et donc je passe et je lui dis "Excusez-moi." C'est en plus quand je suis vraiment pas bien, j'ai la voix qui chevrotte. Enfin quand je suis vraiment dans un max... Je rappelle qu'une fois je me suis évanouie euh, en cours de géopolitique parce qu'on ne voulait pas me donner ma note. Donc enfin tu vois, dans des situations d'injustice totale. Je, je pas te donner ta note parce que le gars disait je vous la donnerai demain j'étais là je sais que vous avez corrigé parce que je vois les copies elles ont le rouge et tout et en fait j'avais tellement bossé bon bref et ça ne m'arrive jamais de bosser donc là j'étais vraiment donc quand c'est l'injustice soit enfin ça se traduit physiquement et donc là euh, je vais au, au à la à la caisse et je lui dis excusez-moi vous savez comment ça s'appelle quand c'est pas stipulé quelque part dans un mail parce que du coup entre temps j'ai eu une demi-heure pour tu lire je lui, dit, <rire> je lui dis ça s'appelle une arnaque <rire> et je lui dis et là il, et là, il est comme ça c'est à dire qu'il n'a aucune expression je lui dis vous n'avez pas l'air surpris <rire> ça veut dire que vous le savez je ne suis, je ne peux pas, je ne suis pas la seule je, on doit être 150 à venir vous voir tous les jours pour vous dire ça il me dit même pas <rire> Et là je lui dis ok et là donc je lui dis donc euh, voilà donc je lui donne du cash et il me dit on prend que la carte bleue <rire> <rire> de crédit donc là la... la carte de crédit donc je lui dis en plus donc j'appuie ma... super fort sur les touches pour bien montrer que je suis pas contente alors que le gars il peut rien faire pour guam tu vois et je lui dis Vous me donnerez quand même euh, Le numéro Auquel Enfin euh, euh, l'adresse mail Auquel je peux Bah en fait euh, Dire qu'il faut me rembourser Et puis peut-être Je vais voir avec un avocat Parce que vous m'avez précisé nulle part Il me dit oui Faites ce que vous voulez quoi Et euh, <rire> vraiment J'avais vraiment envie De le max situer et, euh, et ça s'est terminé comment Ah que en plus <rire> En plus genre Du coup je fais Ouais donc personne dit rien Enfin euh, tu vois je me, je me crois un peu Je me sens pousser des ailes Tout le monde est vraiment amorphe Et, euh, et du coup je pars un peu euh, Je prends je dis Merci beaucoup en tout cas et euh, je, je récupère ma carte, il me fait Mademoiselle, mademoiselle, vous avez oublié votre billet d'avion. Donc, ah donc la honte, je reviens alors que j'étais partie drapée dans ma dignité et ma colère, tu vois. Et je suis revenue chercher mon billet, après j'ai redis au revoir, enfin, c'était vraiment <rire> l'un des pires moments de mes vacances. Et donc je me suis fait vraiment avoir euh, avant même de partir en vacances. Donc franchement, wow. ça n'a été pas... Tu n'avais que... pas dit
0: dans ton top nul... Euh... Des nul. parce que tu sais on a fait le dernier soir on a dit c'est quoi ton moment préféré et ton moment <rire> le moins préféré <rire> on a fait les
1: Marseillais les Marseillais <rire> l'émission quand ils vont en vacances à Cancun et tout ils font toujours c'est quoi ton meilleur souvenir c'est quoi ton pire souvenir à la fin de et donc on a fait ouais. ça et j'ai oublié Ryanair mais alors Ryanair j'ai écrit un épisode de Nain spécial, dit, de dit, spécial
0: dessus pire moment c'est quand c'est quand tu m'as dit que j'étais dans ton top 3 des pires copilotes.
1: <rire> <rire> enfin voilà quoi Donc oh. euh, franchement Les compagnies low cost en fait c'est terrible En fait quand même disons ça C'est terrible parce que c'est fait pour les gens qui ont peu de moyens Et en fait que les gens finissent par se faire De l'argent sur le dos qui, mm -hmm. De gens qui à la base bah, Vous voulez pas payer cher parce qu'ils ont pas les moyens de payer cher ouais. C'est ouais. quand même hallucinant
2: Comme quand la CAF te demande de, de la rembourser sais. Ouais, <rire> si, c'est pareil, c'est la CAF, elle te donne des thunes parce que t'es pauvre et un beau jour elle te dit Oh, on vous a trop donné, rendez-nous l'argent Et toi es là, mais je suis pauvre, j'ai déjà tout bouffé <rire> Je
0: pars sur vacances ma au Maroc, qu'est-ce tu crois <rire> Ouais, bah voilà, enfin bon, c'est injuste, c'est injuste En vrai, ça nous servira de leçon quand même ce down parce que la prochaine fois, on vivra pas, enfin voilà, on prendra des, des vrais billets quitte à se faire moins euh, ouais. plaisir ailleurs, mais genre pour avoir la tranquillité d'esprit de pas payer... 800 euros bien sûr. sur place bien sûr <rire> pas de sûr. Voilà. soyez vigilant
1: quand vous voyagez que vous avez peu de sous soyez vigilant les gens vous veulent du mal bah écoutez exceptionnellement euh, je vais pas faire euh, mon up parce qu'en fait j'ai partagé ce darn super darn voilà j'ai fait ce darn voilà, ah. avec euh, Alix Martineau j'ai adoré partager ce darn avec toi oui c'est un euh, j'aime tout partager évidemment avec vous euh, toutes les trois et vous qui nous écoutez d'ailleurs merci de nous écouter chaque Mais semaine oui. merci de nous être si merci. fidèles merci pour tous vos messages d'amour franchement ouais. euh, vous nous envoyez tout le temps des DM qui font trop plaisir mmh et à chaque fois que vous vous abonnez à Acast Plus vous nous envoyez des petits messages pour nous dire bah voilà je fais partie de la set du quart d'heure <rire> merci beaucoup <rire> n'hésitez pas du coup à vous abonner à Acast Plus pour le prix d'une pinte parisienne vous le savez vous avez droit à du contenu exclusif c'est à dire un quart d'heure bonus par semaine donc une émission une finée complète par mois c'est absolument exceptionnel hein merci beaucoup et on dirait un des trucs euh, super j'ai vraiment des trucs payé super. une 5, euh... 7 euros hier bah ouais donc euh, euh, moi... s'il
2: vous plaît, quoi, donnez. Ouais,
1: voilà. <rire> On puisse continuer à se bourrer la gueule à moindre coût. <rire> Merci beaucoup. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner à, à cinq Plus étoiles. à mettre 5 étoiles euh, sur euh, Apple euh, ⁇ plus. Wow. <rire> plus Non, waouh. <Elle rire> sur Apple Podcast. Apple Podcast. Elle est sur Apple Podcast. sur Spotify. Quoi vous pouvez répondre au sondage que fait Loulou toutes les semaines. Vous connaissez vos petits devoirs, mais surtout abonnez-vous à Casto Plus parce que je m'apprête à vous raconter une histoire extraordinaire ouais. dans le cinquième ouais. quart d'heure qui arrive. Merci encore de nous écouter et on se dit à très bientôt dans 10 14 À